0: Bienvenue à 16 17 avec Fulgence Blanc au micro. Il y a Mathieu qui me taquine ici en me disant que l'Allemagne a perdu. Non, l'Allemagne n'a pas perdu. L'Allemagne a gagné 4-2. Merci de m'avoir annoncé ce résultat. Parce que quand je partais chez moi, le Mac n'était même pas encore terminé. Alors, même s'ils jouent très mal, ils, vont, ils font le petit, le petit chemin de canard. Tout doucement clopin, clopin. Et puis bon, j'espère qu'ils vont euh, franchir le cap des huitièmes de finale. Myriam est mieux placée que moi pour aller un peu dans les détails. <rire> Je pense bien qu'elle a vu tout le match. Alors, en première partie d'émission, c'est Myriam Larache qui va nous parler de du de de, 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 de résumé des, des groupes EF. E, euh, dernière phase aussi des groupes GH. Et puis, bon, ben, ce, les femmes, les, les femmes qu'on a vues là-bas aujourd'hui, durant ce match, Allemagne-Costa Rica, première femme arbitre en chef des matchs au mondial de foot masculin. Allez-y, comprendre quelque chose, c'est du jamais vu. Voilà. Oui, il y a déjà eu des femmes euh, comme juges de touche. Ouais. Voilà, juge de touche, c'est les gens, c'est les deux personnes qui ont les, qui ont les drapeaux, là, qui signalent les, les hors jeux, les manchins et autres. Là. Et, ou bien les, les, les mauvais tacles, comme ça dit à son arbitre, là-bas qu'on appelle l arbitre chef. C'est des arbitres, non, moi je les appelle les juges de touche. On les appelle les juges de touche. Dans le thème footballistique. Voilà. voilà c'est...
1: C'est parce que c'est sur le côté du terrain, c'est ça
0: Ils sont tous deux. Il y a un de, de chaque côté. Du terrain et l'arbitre. Arbitre en chef au milieu du terrain avec les cheveux. Lui, il court. Il court beaucoup plus que les autres. <rire> c'est du qui a siffler. Alors, Myriam va nous parler de tout ça. Et puis, en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Farah Elphil, qui est chargé de projet marketing pour la cantine à domicile. C'est le sujet. C'est quoi C'est une solution collective. à la flambée des prix des aliments. Bonjour, Myriam
2: Bon après-midi Fulgence et à tous nos auditeurs oui.
0: Vous allez bien Nous Tout le très monde bien. On va bien voilà. Alors le foot, le foot, ah, le est foot Est-ce que je
2: commence par la mauvaise nouvelle pour toi et la bonne pour moi
0: Oui, oui comment, la mauvaise c'est laquelle
2: ben, C'est que l'Allemagne est éliminée Fulgence Par qui Malgré qu'ils ont gagné leur match contre le Costa Rica 4-2 Oui Ils ont tout essayé alors, je vais commencer par ce groupe E, même si c'est celui de l'après-midi. Oui. On a eu un scénario digne d'un vaudeville, avec des drames à toutes les deux minutes, surtout entre la 60e et la 75e minute. Oui. C'était vraiment incroyable. L'Espagne qui est arrivée au départ de toute cette dernière phase du groupe E presque qualifiée, on va dire, parce qu'elle était en tête de, de groupe, vivie oui. par le Japon. L'Allemagne était quand même dans la plus mauvaise position, il faut le rappeler, oui. du, de ce groupe-là. Mm -hmm. Eh bien, écoutez, l'Espagne a perdu son masque contre le Japon. Oh, le Japon pas... a gagné. Oh, c'est pas
0: vrai, c'est pas vrai.
2: Donc le Japon... Et en tête de de, 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 de groupe, c'est lui qui prend la tête de ce groupe, l'Espagne a failli elle-même être disqualifiée tout au cours de ce match, figure-toi. Et oui, parce que le Costa Rica menait l'Allemagne à un moment donné. Quand il a mené l'Allemagne, ben c'est le Costa Rica qui était en deuxième position à la 65e minute. Donc l'Espagne était disqualifiée. <rire> parce qu'elle perdait déjà contre le Japon. Et l'Allemagne est repassée en qualification quand il a mené contre le Costa Rica et que l'Espagne restait perdante contre le Japon. Donc, ils ont failli être qualifiés. Ils l'ont été quelques minutes, les Allemands. Mais tout est revenu à l'ordre quand, évidemment, bon, euh, l'Allemagne a repris ses droits. Elle est repassée devant le Costa Rica. Elle a mené 4-2. Ça n'a pas suffi pour passer parce que c'était à la différence de but et non de points. L'Espagne a, a marqué, je ne sais pas si vous le rappelez, ça l'a ça payé de marquer ce premier match où elle a gagné 7 à 2 ou 7 à 1 hein, son match. Alors, c'est le nombre de deux, buts qui a oh, différencié oui. l'Espagne de l'Allemagne.
0: Oui. Je vais te dire une chose, Myriam. Oui. C'est mieux qu'il prenne le bagage pour rentrer en Allemagne. Ce n'est pas une équipe qui peut aller loin. Oui, <rire> oui oh, c'est vrai, c'est vrai. j'ai vu les différents marques de cette équipe-là. Ce n'est pas une équipe du, oui. du monde, l'équipe d'Allemagne. Et oui. pourtant, c'est des stades dans les, équipes, dans les différentes équipes respectives.
2: L'Espagne qui est une équipe très jeune aussi. Hein, ah oui, l'Espagne qui est une, une équipe très jeune, jeune
0: aussi, mais elle joue mieux que l'Allemagne. Elle
2: est mieux classée classé cette année que quand même les Allemands. Les Allemands étaient 11e classés au monde cette année, les, les Espagnols 7e. Donc, euh, écoutez, c'était un scénario, je vous dis, aux deux minutes, c'était ce qui fait la beauté de ce mondial. C'est-à-dire oui. que même à la dernière phase,
0: les on arrive Japonais, son... Les Japonais ont exact. battu les Espagnols.
2: Espagnol 2-1, 2-1 Comme ils ont battu l'Allemagne,
0: oui, oui, oui. oui.
2: Alors, euh, il fallait se, <coughs> se méfier de ces samouraïs bleus. Écoute, c'est eux qui mènent dans l'équipe. Alors voilà, dommage pour l'Allemagne qu'on ne verra pas. Ça fait deux fois de suite, Fulgence du Mondial, qu'elle est sortie au courant de cette première phase. Alors, ils disent que ça ne s'était jamais arrivé à l'Allemagne depuis 1938. Ça leur est arrivé en 2018. Et voilà en 2022 aussi, ça leur arrive. Alors il faudrait peut-être se remettre en question et travailler sur cette équipe allemande. Alors, l'Espagne, comme je l'ai dit, in extremis, elle est passée. Le Costa Rica qui a tout donné, tout donné, c'était triste, il méritait de passer aussi, je voulais Myr dire. Myr
0: Myriam, est ce que toi personnellement, oui. tu as vu tous les matchs de l'Allemagne? Est-ce que tu l'as trouvé comment tu l'as trouvé cette équipe là convaincante
2: Moyenne, et celle d'aujourd'hui était déjà meilleure. Déjà meilleurs, ils ont donné, euh, ils ont commencé à, euh, c'est ça, se réveiller trop peu, trop tard, hein, c'est bien ça.
0: Il n'y a même pas quelqu'un, il <rire> n'y a pas un, deux joueurs dans cette équipe qui font, qui font trembler euh, la défense adverse.
2: Exact. Alors, euh, bon, écoute, c'est ça, ils vont se remettre en question, puis ah ils vont oui. travailler ah non, les choses. De toutes
0: les façons, la, la, la vie continue pour moi et je, je, je c'est le sport. Façon
2: bonne nouvelle qui est pour moi qui est pour moi, qui est euh, le Maroc qui a gagné ce matin, il est en tête de sa poule en plus, celui qu'on n'attendait pas ben voilà, il a gagné le Canada et il est passé au devant de la Croatie donc euh, c'est lui qui sort vainqueur de ce groupe-là du groupe F donc, et le Canada qui a perdu 2-1 qui était désorganisé en première partie il faut le dire, hein, avec une erreur du goaler, je ne sais pas si tu l'as vu, bordage oui, 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 qui non, est non, sorti non, je, et je... que bon, ça a donné des ailes aux Marocains et en plus, le seul but, parce que si tu sais que la Croatie et le Maroc étaient ce matin encore les seuls pays à ne pas avoir donné de but, qu'il y avait des blanchichages contre les autres euh, équipes, et bien figure-toi que c'est un Marocain qui a, qui, a, qui a marqué contre son but. Il a marqué contre nous, mais bon, ils sont sortis vainqueurs quand même de ce match 2-1. Donc même le, le but pour le Canada n'est même pas fait par un Canadien, c'est fait par un Marocain contre lui-même. <rire> c'est ça que ça donne la Croatie. Qui a fait face à la Belgique de De Bruyne, ben De Bruyne, il rentre chez lui lui aussi, c'est terminé. La deuxième équipe au monde
0: ouais, C'est ce que, ce que j'ai toujours, toujours dit Myriam. À cette étape d'une compétition mondiale comme ça, toutes les équipes qui se déplacent là-bas se valent. Il ne faut pas les sous-estimer.
2: Et voilà, il ne faut pas sous-estimer, mais c'est surtout qu'il ne faut pas arriver en troisième jour et se dire c'est fini. Le scénario qu'on a vu cet après-midi qui changeait aux deux minutes, il y en a qui étaient qualifiés, disqualifiés, qualifiés, disqualifiés tout au long du match, ben, c'est ça, il faut y aller à fond à tous les matchs jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute.
0: Voilà, c'est comme ça les Asiatiques, ils courent ils courent ne ils sont jamais fatigués. Quand j'ai vu euh, euh, le Ghana ou bien un pays africain en train de battre la Corée du Sud, j'ai vu les Coréens courir même jusqu'aux prolongations, même quand l'arbitre a sifflé, ils oui, couraient encore.
2: Oui, oui, oui. Voilà. oui ils ont tout donné les quel match, d'ailleurs, c'est bien que tu me le dises, oui, Parce oui. que j'avais retenu, je l'ai écrit d'ailleurs ici, match spectaculaire et très excitant, oui. au dire de tous. Et je m'inclus là-dedans, je l'ai vu, le match contre la Corée du Sud. Écoute, on n'avait pas le temps de souffler, il y avait de l'action tout le temps. Tout temps quel, tout ça le temps, bougeait tout le temps. Non, mais les Asiatiques, le
0: bon, c'est comme, c je ne sais pas, moi j'ai l'impression que c'est comme une armée de fourmis. là. C est, c est, c est... <rire> Attention à ce que tu vas dire, tu es en onde là. <rire> oui, oui, non, 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 la manière de... De... Non, tout le monde va en même temps, bouge en même temps. C est, c est complètement... Ils sont
2: très énergétiques, mais ils étaient oui. morts, par
0: exemple, à la fin. Ils étaient
2: épuisés. Oui, mais à force ils de un courir. Il qui les épuisent. Oui, quand tu, tu cours,
0: 90 minutes, les autres joueurs ne courent et pas oui. comme les Asiatiques, comme les Japonais et les Coréens. C'est oui, là où je devais oui, en venir. Oui. Voilà, mais les
2: Ghanéens étaient aussi très, très actifs, très offensifs, qui ont couru autant. D'ailleurs, un doublé de Mohamed Koukoum Oui, Koukoum les Coréens les ont fait courir. Écoute, c'était deux matchs, deux matchs fabuleux, OK Alors, euh, donc... C'est le Portugal et le Ghana qui passent au groupe H c'est fabuleux, notre équipe euh, africaine, trois équipes africaines qui passent c'est un miracle. C'est un miracle qui passent en huitième de finale. Oh oui, si
0: j'espère qu'elles vont continuer comme ça, sincèrement, parce on que a vraiment on va sinon se croiser, voilà, on, va on se croise nos là, qui vont dépasser seulement ce cap de huitième de finale, là, parce que il ne suffit pas d'aller en huitième de finale, mais il faut continuer et ça augmente d'ailleurs ça augmente euh, comment dire la la, 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 la grandeur de l'enveloppe.
2: Puis cette fois, ça y est, hein, c'est le huitième de finale, il n'y a pas là, y a pas de... on va se rattraper au tour suivant. Mais le huitième de, de finale,
0: c'est le, le chaos, non Il n'y a pas d'aller-retour, de, de là
2: Exact, il n'y a pas, c'est le, les prolongations et c'est le tir au but. Voilà. Euh, délimité. <rire> Celui qui passe. C'est le purgatoire. C'est le purgatoire. Et devinez le Maroc qui, qui était content de finir premier parce qu'il n'allait pas affronter l'Espagne parce qu'elle était première de son groupe. Hein. Oui. Mais vu que l'Espagne est passée en deuxième de son groupe, eh ben le Maroc va quand même affronter l'Espagne en, f... en huitième de finale. Oh, ça, va Alors, euh... ça va chauffer, ça va chauffer. Oui, ça va chauffer, ça va chauffer fort. Ils étaient contents d'être premiers, mais ils vont quand même, les autres sont passés deuxième, comme quoi tout dis, change. Et... Il ouais. n'y a pas de scénario écrit, il hein n'y en a pas. Euh,
0: merci d'être venu me foutre mon après-midi en l'air avec cette oh, dé... dé... double <rire> défaite. Le départ du Canada, le départ de l'Allemagne. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui
2: Qu'est-ce qui te reste Alors, c'est là que je vais te poser la question que je t'ai posée il y a deux semaines. Oui. Quel est, donc maintenant, c'est le match de raison, ton choix de raison. Qui est pour toi va arriver Quelle équipe va arriver jusqu'à la fin, Fulgence, pour toi Comme euh. match de raison et pas de cœur. Je sais que maintenant, tes deux équipes de cœur sont parties.
0: Oui, euh, la France a quand même de meilleurs joueurs, de meilleurs. voilà mm -hmm. la France la France, la France a des individualités des individu des, des, qui, qui peuvent faire trembler les, les défenses adverses. Okay. Euh, Mbappé, pour toi il fait. La
2: France.
0: Oui, euh, s'il continue comme ça. Comme... Bon, le Mac d'hier, là, ils n'ont pas joué, hein, ah, attention.
2: C'est une catastrophe, l'équipe B contre la Tunisie. Voyons, oh oui, hier aussi, c'était quelque chose. Hein. Oui, ils ils, ils ont perdu que... quand même.
0: Oui, <rire> oui, mais ils ont perdu, oui, parce qu'ils voulaient garder l'équipe A contre pour, le, pour la huitième de finale. Euh, il faut le... Ils
2: ont fait rentrer l'équipe A en deuxième partie, puis ça n'a pas donné grand-chose. Hein
0: non, 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 mais ils n'étaient <rire> pas dans le jeu, les gens. Les gens étaient là-bas, ils attendaient à ce que les autres finissent le match, et puis on les fait rentrer. Euh... Non, non, non. Alors, je pense bien qu'ils sont, ils sont là, ils peuvent créer des surprises, et puis... Euh sinon les autres là moi quand je vois les A les Anglais faire nul avec les Américains tu dis mais le football européen est en train complètement de
2: <rire> oui hein, c'est fou c'est quand tu sais que attends t'as pas fini quand tu sais que les Australiens passent aussi en huitième de finale <rire> oui mais
0: mais tu sais comme la plupart de ces joueurs aussi jouent en Europe c'est ils sont pas dans le petit coin là bas ben, euh...
2: L'Australie, il n'y a pas grand joueur, je pense, qui joue en Europe, justement. Euh, Trouve-en-moi un, hein, j'ai cherché, euh, je sais pas. Je sais pas, j'en <rire> connais pas, pas, mais je ne sais pas si les Australiens. <rire>
0: <voilà. rire> ben, en Angleterre, peut-être, il <rire> y a des Australiens qui jouent là-bas, c'est le Commonwealth. <rire> peut-être. Oh oh, ouais. regarde la télé. Tu as donné la
2: même réponse, c'est drôle, tu as donné la même réponse que mon conjoint. Oui. Il me dit, bah, quand même, euh, l'Australie, euh, dans le Commonwealth, euh, je lui dis, sors-moi un joueur. Euh, <rire> parce qu'il connaît, il connaît beaucoup, c'est un fan de foot. Sors-moi un joueur australien que tu connais. Hmm. Um,
0: bah, tu non, as répondu je... la même chose que
2: lui, oh là là. pas Mais
0: <rire> ils, se, ils, ils suivent tous le championnat de le Champions League Ouais, comment dire La bien première, bien. la première ligue en Angleterre. Ils suivent ça. Ils voient comment <rire> les gens se débrouillent, comment les joueurs sont. Mais je pense bien que les entraîneurs occidentaux de l'Europe en général doivent revoir leur manière de... L'Italie n'est même pas présente. Voilà les choses encore. <rire> oh, on
2: ne voit
0: pas des Italiens. <rire> <rire> ah, attention. Allez, ils ne te... sont
2: pas là, ils ne sont pas là. Ils ne sont, ils pas, ils sont de... pas là, ils ne sont pas là. Les continue... absents ont toujours tort.
0: Je te laisse continuer, ouais
2: Ouais. Alors, donc je reviens sur ça. La France et l'Australie qui passent surprise australienne. Donc les soqueros qui se qualifient en huitième du mondial pour une première fois depuis 2006. Ils n'étaient pas allés en huitième de finale. Alors la Tunisie qui a bien performé, comme je l'ai dit contre les Français, mais la victoire, mais, comme il a dit, oui. le joueur du match, a un petit goût amer. Ça n'a pas suffi. Non, pour ça n'a pas suffi. Ouais, ouais. Ils ont fait un effort inépuisable. Hein, je les ai vus aller les Tunisiens. Ils m'ont impressionné. Et ils ont un numéro neuf là, pour qui joue fabuleusement. Alors, euh, écoute. Euh, on a ça, on a l'Argentine et la Pologne en huitième de finale dans le groupe C Le Mexique, étonnamment, qui est sorti Et oui, quand même, ils sont quand même classés 13e au monde On est un peu surpris que le Mexique euh, passe pas en huitième de finale Il a tenté de corriger sa position hier soir contre l'Arabie Saoudite Mais ça n'a pas suffi pour euh, les hommes, donc Ni Henri Martin et Louis Chavez, leur débuts n'ont suffit, il était trop tard À égalité de points avec la Pologne, les Mexicains sont éliminés à la différence de but. Alors, euh, donc les Polonais qui, comme aujourd'hui les Espagnols avec l'Allemand, les Allemands, ils passent parce qu'ils ont fait des buts plus que les Mexicains. Ah oui, c'est ça,
0: c'est ça. Il ne suffit pas de marquer un but pour dire que oui, j'ai mes trois points, ça me suffit. Exact. Il exact. faut mettre le maximum possible le que maximum, tu peux faire. Le parce que les goals à virage, si les gens savent pas ce que c'est, c'est-à-dire, oh, en cas d'égalité de points, oui. c'est le nombre de buts marqués qui compte.
2: Exact. Mais alors, je vais t'ajouter une autre, justement, à ce match. Oui. Figure-toi que pendant 30 minutes lors du match, qu'il y a eu avec le Mexique et la Pologne, figure-toi, oui. qu'ils allaient être séparés par le nombre de cartons accumulés parce qu'ils avaient le même nombre de buts et le même nombre de points. Oh, Alors on s'en allait chercher un autre critère un et autre
0: le Mexique devise. Un critère qu'on qu n'appliquait pas, qu pas avant
2: bah, on l'applique depuis toujours, ah, c'est oui, rare. Bah, oui,
0: qu'on dit que l'équipe est passée en avant parce qu'il y, de... <rire> y a eu moins exact. de cartons. C'est rare.
2: Exact, c'est rare. Alors, ils mm. sont arrivés à ça pendant 30 minutes. Ils disaient que bah, le Mexique ne passera pas parce qu'il a plus de cartons jaunes que la Pologne. Alors, même les cartons, il ne faut pas aller les chercher, en fin de compte. Oh, il <rire> faut éviter d'en avoir. Il faut éviter d'en avoir, éviter. oui,
0: effectivement, parce que là, vraiment, c'est… Wow. Non, je ne non, savais je... pas
2: ça. Honnêtement, moi, je l'ai appris euh, hier. Non, mais ça, moi, mais... Je, je,
0: je, juste... mais ça ça m'a jamais… Parce qu'on ne tient pas qu'on oui. du nombre de buts marqués et du nombre de points exact. accumulés. Mais le nombre exact. de cartons jaunes ou bien de cartons <rire> rouges… Et alors,
2: ça
0: Ça ne peut que se <rire> passer un peu que ce passer passé au Qatar.
2: <rire> exact. Écoute, ça, c'est une règle à ce qui paraît depuis toujours. Euh, moi, je, parce que peut-être je me suis jamais, jamais été confrontée à cette règle-là. Non, non, mais là, non plus. On a pendant 30 minutes où les analystes disaient bah, « Attention, si ça continue comme ça, le Mexique ne va pas passer parce qu'il a trop de cartons par rapport à la Pologne. » Moi, je dis « Alors, je m'en vais chercher un peu, mais oui, c'est un des quatrièmes critères, je pense, pour euh, différencier une équipe
0: mis en Mais ça n'a jamais, jamais été mis en pratique. Depuis que moi je suis au football. Voilà.
2: Moi aussi, j'avais. En <rire> ils en étaient arrivés là et ce oh ouais. mondial est incroyable. Ouais, euh, écoute, oui. on entend tous parler.
0: Alors, tout se passe ceux qui ce nous mondial. écoutent, qui vont jouer là, en 2026 ici,
2: évitez les cartons
0: jaunes ou rouges
2: alors revenons euh, faisons un flashback et revenons à notre Canada quand oh oui. même bon on a perdu on est parti déjà perdant ce matin en rentrant ils allaient faire les troubles faits pour le Maroc ça n'a pas réussi parce qu'ils voulaient vraiment, vraiment pour l'honneur gagner un match c'était ma grosse crainte à moi <rire> mais Écoute, ils ont perdu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans 4 ans, ils sont officiellement qualifiés. Donc déjà, il faut se préparer à Oui, en, en voilà. tant que pays
0: organisateur. Voilà. Moi, je, Alors, je faut... me suis dit, Alfonso Davis il va avoir 25 ans là-bas. Euh, il euh... <rire> <rire> Oui, bon, je pense bien que… Eh, non, non, non l'équipe n'était pas à la hauteur. Au fait… Au fait. Euh, ben, les... C'est
2: pas vrai, je te trouve dure, Fulgence. Je suis pas, pas dur vrai. Je les ai vus à jouer contre les, les Belges. Moi, ils m'ont impressionné À chaque oui. fois, leur première ouais, peu... mi-temps était ouais. impressionnante.
0: J'ai vu des actions euh... de Davis, les autres ne réagissaient pas. Le niveau n'est pas le mmh, même. Mmh, voilà. Mmh, voilà. Mmh. Voilà. Mais ça alors,
2: qui... ils ont un John McAllister qui est pas mal, ils ont un David qui est pas mal, ils ont un. Yo, euh,
0: un Jonathan, qui Jonathan, est bien. Jonathan, Jonathan, non, non, non. Jonathan, c'est un autre, autre euh, père de manche Il est bon. Il est très oui, bon. Oui, oui. Lui, et Davis, vraiment, Ils sortent du lot, quoi
2: il fallait pas non plus arriver là en pensant qu'on allait gagner la, la ah non, non 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 20. mais
0: mais, ça, mais même s'ils sont ils sont qualifiés on sait contre qui ils ont joué pour être qualifiés aussi il faut pas faut pas se voiler la face voilà voilà mm -hmm. voilà en et gros c'est ce qu que je veux dire pour
2: tenir pour être positif donc c'est une équipe qui est qualifiée déjà pour euh, 2026 d'office oui oui 2026 euh, et donc on a quatre ans là pour s'améliorer et hmm. bien pour ah, finir parce qu on que... est sûr d'être qualifiés hein, ça voir. dit que
0: les équipes des trois pays organisateurs sont déjà qualifiées d'office
2: Canada, le, le, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Et le Mexique. Ouais, donc, euh, écoute, ceux tout. qui sont partis d'ailleurs à ce mondial, c'est étonnant, mais c'est ceux qui étaient là au mondial. Donc oh, euh, oui, oui. Alors, bon. Alors, on va dire pour ce qui se passe demain, car c'est la dernière phase demain pour le groupe G et le groupe H. Alors, rien n'est encore fini, hein. Non, non, non c'est oui. incroyable. C'est la c'est les deux derniers groupes. Alors demain, on a le Brésil qui va jouer contre le Cameroun, une autre les lions indomptables qui, comme j'ai dit, sont trop dociles, et on a la Serbie qui va jouer contre la Suisse. Alors, euh, un, je pense que le Brésil est assez à l'aise pour passer. Il a quand même deux victoires en poche. Pas assez de buts marqués, mais écoute, la Suisse le suit pareil, de près pour trois points, donc euh, il va falloir surveiller ça demain, attention, attention, que, et le groupe H.
0: Oui, est-ce que Neymar oui, s'est oui. de ses, de ses, de ses, remis de ses blessures
2: Ah, ils disent qu'il ne va pas jouer demain, <rire> que Neymar, si on le voit, ça sera en huitième de finale qui ne va pas finir cette phase-là, ils l'ont déjà annoncé officiellement,
0: okay. donc euh, moi j'ai vu sur sa
2: cheville, oh là là, c'est affreux, c'est un ballon de foot, hein. c'est gonflé… Euh, c'est vraiment affreux. Moi, c'est mon Chloe, préféré et, et je vais te donner mon équipe à moi de raison. C'est le Brésil pour moi. Si toi, c'est pour la France, alors moi, c'est le Brésil que je vois en euh, finale. Je ne sais, voilà.
0: sais pas, mais le Brésilien, il, il se la pète trop quelquefois Je suis désolé. Mais...
2: Ben, c'est étonnant parce que, tu vois, les analyses disent que pendant plusieurs décennies, on a vu le Brésil arriver au Mondial pour essayer de nous montrer en faisant des petites prouesses sur le terrain. Non, c'est fini, ça. C'est fini, ce temps-là. Mais ce n'est pas le même
0: style de jeu. Ce n'est pas les pas Ce n'est pas les Ronaldo, ce n'est pas les Ils
2: ne viennent pas là pour faire de l'exhibition. Ils sont là pour jouer. Alors, écoute... Alors, je, est ce, qui, ce qui serait bien, c'est que ça soit France, Brésil, et puis comme ça, toi puis moi, on va, on va se retrouver en finale. On sera content. Euh, Alors, je nous le souhaite. Bon, je continue maintenant. Donc, le groupe H, demain, qui entre en jeu ben, C'est encore une fois une autre équipe africaine. On a le Portugal, le Ghana, la Corée du Sud et l'Uruguay. Alors, c'est très intéressant demain. Wow. On va devoir suivre ça de près. Et, écoutez, ne ratez pas ça. C'est le dernier groupe de la dernière phase. Alors, je continue pour finir bientôt. Récapitulatif, on l'a fait. Donc, on passe pour conclure, et comme tu l'as souligné peut-être un peu tout à l'heure, dans le match Allemagne-Costa Rica, c'était la première femme qui rentrait dans l'histoire aujourd'hui, la française Stéphanie Frappard, qui lors de ce mondial au Qatar, a cho la FIFA a choisi de donner place pour arbitrer un match de Coupe du Monde masculine. Oui. Écoute, elle a bien fait ça, je l'ai vu un peu... Moi, je, oui, humeur, le peu hein, que elle... j'ai
0: vu, je l'aimais, elle, elle était, ouais, elle rigolait pas, hein.
2: Rigoureuse, rigoureuse. Ah oui, c'est de la euh,
0: rugueur, de féminine. Elle n'a pas, foi, femme, elle a pas voilà. le. voilà, non, 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 elle n'a pas, euh... pas voulu calquer sur les hommes ou bien tricher comme les autres faisaient, mais elle voilà, avait son elle, style. Voilà,
2: sa personnalité,
0: voilà, elle a sa personnalité Alors, son donc... style. à elle, mais les deux autres, les juges de touche aussi. Euh, oui, italienne. alors elle a
2: été assistée par deux autres femmes, oui. la brésilienne Neuzabak oui. et la mexicaine Karen Diaz. C'est également la première fois qu'on a un trio entièrement féminin à officier une rencontre masculine, c'est formidable. Euh, on ouvre des portes, on ouvre des portes, c'est merveilleux. Pays,
0: dans un pays où les femmes n'ont pas vraiment droit à la <rire> parole. Exact, quel, que
2: je... quel... Eh ben, quel drôle le de... Le Qatar nous aura fait... Hein. Faut, faut, faut ah. de toutes les couleurs. <rire> Alors donc elle fait partie quand même dans ce champ mondial comme arbitre. Elle a la, on a la Rwandaise aussi une africaine hein, Salima Mukansaga oui. et la japonaise Yoshimi. Alors ils disent euh, Yamashita qui disent que c'est possible qu'on les voit aussi après le match d'aujourd'hui qu'on leur donne peut-être la possibilité de arbitrer un autre match tout au long d'ici à la fin. Alors oh bon. trois autres femmes donc font partie de cet effectif d'arbitre pour la Française, je reviens juste un petit peu sur elle. elle, pour le souligner quand même et lui rendre hommage, elle a 38 ans, elle a une ascension qui est assez logique quand même après avoir arbitré un match lors de la Ligue des champions en oui. décembre 2020.
3: Oui, oui, elle a fait la rappelle. finale de la
2: Coupe de France. Je me juste rappelle. Euh, au mois de ce printemps, elle a mmh. fait la, la finale de la Coupe de France. Donc l'expérience des grands événements, elle l'avait déjà. Oui. Elle n'était pas là en, en... Elle était là, elle savait ce qu'elle faisait. Donc une elle a arbitré la, la finale de la Coupe du Monde féminine en 2019.
0: Oui. Donc, oui, elle, oui, oui. elle sait ce que c'est les grands événements. Quand j'ai vu son Donc, nom, j'ai vu sa tête, même d'ailleurs, je me suis dit, mais ce visage me dit quelque chose.
2: Elle est quand même euh, la pionnière dans tout ça. Tu vas être content. Allez, pour finir sur une bonne note pour toi, oui. ce fut quand même une Allemande, Bibiana Stenhaus, qui a été la première arbitre féminine pour des matchs masculins en Bundesliga en 2017 et 2021. Voilà. Oui. Je te donne un peu de baume pour être fier de l'Allemagne. Un petit peu. Oh là
3: là.
0: <rire> <rire> ah, euh, non, Myriam, sincèrement, à moi de te oui. laisser partir. Non, cette équipe-là, je l'ai vue durant ces trois matchs-là. Je me suis dit, mais c'est des pousseurs de ballon. <rire> <rire> Oh Allez, ça, on a, y a,
2: ça renie déjà.
0: On en reparle la semaine prochaine avec les nouveautés oh, non, la des prochaine. 8e de finale. C'est
2: formidable. Attention, ça commence samedi les 8e de finale. Soyez ah oui. euh, sur vos écrans.
0: Ah oui, ah oui. Moi, je ne regrette pas d'avoir pris mes abonnements de, de, de chaîne sportive. Ah non, <rire> on a déjà
2: fait la moitié, plus de la moitié des matchs qui sont passés hein, de ce mondial. Oui,
0: aujourd'hui c'est le 1er Alors. décembre. Ça va déjà, encore deux semaines. Là. Oui, deux, trois, eh, et trois oui, semaines. Et ouais. oui. mmh. Mmh.
2: Mmh.
0: Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alors, Myriam.
2: Bon week-end à tous.
0: Merci à toi aussi. Bye-bye.
1: down the streets of many
0: Oui, euh, là, Myriam est venue, euh, voilà ternir mon après-midi, ma fin de journée comme ça, avec ces deux mauvaises nouvelles. Le Canada qui a perdu, l'Allemagne qui a perdu. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais je suis fair play. Hein, J'en vais pas aux autres là, qui, ont c qui ont battu ces deux équipes. L'Allemagne
1: a gagné, mais elle ne s'est pas qualifiée. C'est ce qu'elle a ah,
0: dit. Ah oui, mais il ne fallait pas perdre le premier match. <rire> mais elle elle s'en va elle, elle plie bagage quand même, Mathieu. <rire> elle a gagné le match, mais... C'est comme la Tunisie qui a gagné fat, fat, à la, contre à la France 1-0, mais elle plie bagage. Allez, restez à l'écoute, on revient là-dessus demain encore d'ailleurs, je vais vous parler de ça. Cameroun, Brésil, demain ça va chauffer. Voilà. Restez à l'écoute et puis après la petite pause publicitaire, on va vous parler de, des projets Solutions Collectives à la flambée des prix des aliments. Farah Elphil, chargé de projet marketing pour la cantine à domicile. A tout de suite Vous écoutez Escal 16-17 avec Fulgence Blas. Oui, c'est la deuxième partie de l'émission, mon invité est déjà avec moi. On va parler de la solution collective à la flambée des prix des aliments. Ah oui, c'est ça, c'est bien ça. Bien se nourrir tout en respectant son budget devient un défi à mesure que les prix s'emballent et ont un impact sur un nombre croissant de personnes. D'ailleurs, faire les bons choix pour soi, pour ses proches et pour sa communauté devient centrale. La cantine à domicile permet de faire tout ça. J'ai avec moi euh, Farah Elphil qui est chargée de projet marketing pour la cantine à domicile. On va parler de cette solution, d'une solution collective à la flambée des prix des aliments. Bonjour Farah Elphil. Bonjour. Comment allez-vous pour nous venir nous parler? Merci d'avoir le temps de venir nous parler de cette situation de la cantine. Pour tous, ceux de la cantine à domicile, cet organisme de bienfaisance, tout ça. Alors, bravo à vous et aux autres de l'équipe. Alors, comment ça se passe en cette période de fin d'année
4: ben oui, merci, ça se passe, euh, ça se passe très bien. Euh, donc, euh, ben, la cantine pour tous, on est un, un organisme à but non lucratif oui. en sécurité alimentaire. Puis en fait, on a un réseau de membres. Puis tous ces membres, ce sont des entreprises d'économie sociale, des organismes communautaires en alimentaire. Puis notre mission, c'est de favoriser une saine alimentation à tous, oui. euh, en particulier pour les personnes un peu plus vulnérables, les enfants, les personnes aînées notamment. Puis, euh, ben c'est ça, tu as parlé tantôt là, du service, la cantine à domicile. Donc, c'est un service de euh, commande et de livraison de repas congelés mmh. qui sont préparés par nos membres et qui sont livrés directement à domicile. Puis, euh, c'est vraiment à des prix euh, super abordables. Les places sont entre 5 et 7 dollars à peu près.
0: Oui, c'est euh, pas des prix que, euh, comment dirais-je, euh, 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 élevés, ça. C'est des prix à la portée de presque tout le monde, quoi. J'ai dit presque
4: exactement. En fait, l'objectif, c'est que ce soit accessible à tous. Donc, c'est mettons, c'est à la fois pour des familles qui n'ont pas le temps de cuisiner, pour des personnes en perte d'autonomie, des personnes isolées. On offre un service qui est… La personne peut soit commander en ligne. On a une plateforme de commande sur notre site internet, la cuisine à domicile. Oui. Or, la personne peut commander par téléphone. Là, on envoie des menus
0: Là, vous êtes ouais. entrecoupé. Euh, la communication n'est plus bonne, comme au début.
4: Ah, est-ce que vous m'entendez
0: Oui, c'est mieux comme ça.
4: Bon, super. Donc, c'est ça, en fait, euh, la personne peut aussi commander par téléphone. On lui envoie des menus papiers à domicile, mmh. puis après, elle passe commande avec nous par téléphone, puis c'est livré à sa porte puis ça permet vraiment à des personnes de, à la fois, soutenir une mission sociale, oui. parce qu'on contribue à soutenir des traiteurs euh, tra des traiteurs communautaires, des traiteurs sociaux, euh, puis qui sont proches de chez nous. Mais en même temps, ça permet à d'autres personnes, peut-être en situation de vulnérabilité économique, de payer mmh. des plats vraiment à tarif réduit. C'est ce qu'on oh, oui, appelle oui. la tarification sociale. Il
0: mmh. ne faut pas que ça coûte les yeux de la tête, quoi. Mmh.
4: Bah en fait, cette tarification sociale-là, euh, ça permet à des personnes vulnérables économiquement euh, qui vivent peut-être dans des logements subventionnés, dans des HLM, qui sont suivis par un travailleur social euh, et qui ont des difficultés économiques euh, de bénéficier de plats vraiment à moindre coût. Là, Les plats, ils sont encore moins chers. Ils sont à 25 du prix régulier. Oh wow. Donc, euh, l'argent qu'on met en achetant justement ces plats congelés, il est réinvesti au sein de la communauté. Donc, on soutient à la fois des traiteurs sociaux, mais on permet à d'autres personnes d'accéder à des repas à tarif réduit.
0: Oui, oui. Quand j'ai vu, vu quelques chiffres, là, euh, Farah, j'ai vu quelques chiffres, là. un million de personnes par an souffrent d'insécurité alimentaire au Québec, et puis bon, il y a 700 000 de ces personnes qui vivent une situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Voilà. Expliquez-nous un mais... peu ça. Pourquoi... C est, c est... Moi, ça me fait peur quand je vois ce genre de chiffres-là. Je dis, waouh, on n'est pas sorti de l'auberge.
4: Non, c'est des chiffres qui sont énormes, puis, euh, puis nous, on se rend compte avec le projet de la cantine à domicile que l'insécurité alimentaire, ça touche tout le monde. Puis après la pandémie, le, les personnes en situation d'insécurité alimentaire, ça a beaucoup changé. Moi, je le vois en discutant avec des organismes, des banques alimentaires. Ils me disent, maintenant, on voit beaucoup de nouvelles personnes, c'est des gens aussi qui ont perdu leurs emplois, puis des, des familles. Donc, euh, c'est énorme le nombre de personnes aujourd'hui qui ne mangent pas encore à leur faim. Mmh. Euh, tu sais, c'est un besoin primaire, c'est un besoin qui est essentiel. Donc, nous, avec notre service, on veut rendre ça accessible. Puis l'accessibilité, ça passe par les prix. Ça passe par le système de livraison oui. C'est livré à la, à la porte. Mmh. Là, je pense notamment à l'hiver, les personnes qui sont peut-être en perte d'autonomie ou qui vivent dans des, dans des régions où il y a des déserts alimentaires, où il n'y a ça. pas vraiment la facilité de, de bien s'alimenter.
3: Mmh.
4: Donc, c'est aussi de rendre accessible comme ça. C'est accessible par la prise de commande. On nous, on nous appelle pour passer commande, on passe du temps à commander avec les personnes, on, lui, on leur crée le compte, on choisit avec eux les plats qu'ils veulent, on les conseille. Donc, il y avait vraiment un service qui est clé en main. Puis, euh, c'est ça, on veut favoriser le lien social. Donc, euh, c'est ça.
0: Comment vous arrivez, Farah, comment vous arrivez à convaincre les, 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 les traiteurs, à euh, devenir des traiteurs sociaux, encore avec la en, en collaborant avec la cantine à domicile, ou bien la cantine pour tous
4: ben, les traiteurs, ils ont euh, la même mission, en fait, qui est de favoriser une saine alimentation euh, à tous. Donc, il y a des traiteurs qui préparent des repas dans les écoles oui. à travers le programme La Cantine dans les écoles. Oui. Donc là, c'est des dîners scolaires qui sont livrés dans certaines écoles du Québec. Euh, et puis, sinon, il y a les traiteurs qui préparent des repas congelés euh, pour les personnes plus vulnérables, des personnes aînées ou, euh, ou le grand public, en fait pour tout le monde qui voudrait commander des plats. Oui. Mais les traiteurs, ils ont à cœur cette mission-là, en fait, d'aller nourrir les gens. Puis euh, ils veulent justement lutter aussi euh, contre l'inflation. Aujourd'hui, on le voit, l'épicerie, euh, ça a énormément augmenté. C'est mettons, on, on, nous, on a fait le calcul, là, pour une semaine... Pour 81,50$, dollars on peut nourrir une famille, tu sais, en commandant les plats congelés, puis ça c'est au tarif régulier, mmh. mais avec la tarification sociale, c'est encore moins cher. Donc c'est vraiment de rendre ça accessible.
0: Oui, oui non, c'est moi, je suis à j'ai passé pas mal de temps sur votre site web, j'ai beaucoup j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Quand j'ai vu un peu la liste de vos valeurs, solidarité, entraide, partage, respect, et je me dis waouh, on peut pas on peut avoir mieux que ça, non
4: non, c'est sûr, puis euh, c'est à la fois euh, ces valeurs-là avec euh, les bénéficiaires, les personnes qui utilisent notre service, mais ces valeurs, elles sont aussi avec euh, les traiteurs, le... tout ce qui est le partage, etc. On veut vraiment avoir ces valeurs-là aussi avec nos membres. Nous, on est aussi un réseau, donc les programmes qu'on développe, c'est aussi pour nos membres, oui. pour que justement les traiteurs communautaires, les organismes communautaires, toutes les entreprises d'économie sociale, puissent contribuer justement euh, au quotidien, et puissent avoir leur impact chez les gens directement, puis ça passe par l'alimentation.
0: Oui, je vais vous dire quelque chose là, je suis un peu inquiet, quand j'ai vu un peu le classement du Canada, euh, euh, la population à nourrir euh, 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 sainement et puis suffisamment, le Canada est classé 37e, 37e sur 41 pays de l'OCDE concernant l'accès des enfants à une alimentation saine et un des seuls pays industrialisés à ne pas avoir de programme national sur l'alimentation scolaire, comment vous réagissez à ça
4: ben, Nous, c'est sûr que notre mission, c'est de trouver des solutions, de trouver des solutions en, en alimentation, justement. Oui. Donc À travers le programme La Cantine dans les écoles, c'est que nos traiteurs, nos membres, puissent euh, bah, nourrir en fait, tous les enfants euh, du Québec, oui. dessiner l'objectif euh, qu'on désire, puis c'est que toutes les personnes en fait puissent accéder à une saine alimentation donc, ça passe par euh, différentes actions, donc euh, nos programmes, en fait.
0: Oui, oui. S'il y a des organismes, des traiteurs qui nous écoutent actuellement, qui aimeraient faire partie de votre couronne de traiteurs sociaux, comment ils doivent euh, s'y prendre
4: Ben oui, en fait, ils ont juste à nous contacter, euh, à aller sur notre site internet qui est lacantinepourtous.org. Oui. Puis, euh, ils pourront nous contacter directement. Nous, on est aussi à la recherche de nouveaux traiteurs parce que, euh, c'est un collectif, c'est un réseau, donc on travaille ensemble, on a besoin de nouvelles personnes qui vont s'impliquer dans nos projets. Oui. Nous, c'est un projet qu'on veut développer partout au Québec, donc on veut s'étendre en région. Par exemple, euh, service de la cantine à domicile, on a des traiteurs à Montréal, on a un traiteur à Laval, on a aussi un traiteur au Saguenay. Donc, euh, on veut se développer en région, on veut aller en Outaouais, on veut aller en Montérégie. Donc, c'est vraiment avec plaisir qu'on intègre de nouveaux membres dans notre organisme.
0: Oui, oui, oui. C'est bien comme ça d'être éparpillé un, un peu partout dans la belle, dans la belle province. Tout ne doit pas se concentrer seulement à Montréal. C'est pas seulement à Montréal que les gens n'arrivent pas à joindre les. Hein, beaucoup de gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Beaucoup des enfants ne mangent pas à leur faim. Ça se passe à travers tout le Québec, même à travers tout le Canada. Mais vous vous êtes concentré sur le Québec. Voilà. Oui. Et euh, euh, qu que euh, je, depuis combien d'années vous faites ça
4: ben écoute, euh, la cantine à domicile ça a été lancé euh, en mai 2021, donc oui. ça fait un peu plus d'un an. Oui. En fait, euh, comment ça a été en lancé pleine, En pleine,
0: en là. en pleine pandémie. Là.
4: Ben, C'est exactement ça. En fait, pendant la pandémie, nos membres, donc oui. certains traiteurs, se sont rendus compte que euh, les personnes aînées ou les personnes plus vulnérables ne pouvaient plus se rendre directement euh, dans leurs organismes oui. pour euh, manger dans leur euh, cuisine, leur cantine, etc. Parce avec que, ben, les, avec, avec, avec les
0: confinements qu'on avait surtout.
4: Exactement. Mmh. Donc, ils se sont dit, reste que ces personnes-là, elles ont besoin de manger, elles ont ce besoin-là quand même. Donc, comment on peut les rejoindre chez elles directement, donc oui. à travers vers le service de la cantine à domicile. Oui. En fait, nous, la cantine pour tous, on est vraiment l'intermédiaire entre la personne qui va commander ses repas et les traiteurs. Mmh. Donc en fait, on a développé une plateforme de commande. Donc c'est vraiment un site sur lequel on peut passer ses commandes. On crée son compte. Mmh. On, on peut voir en fonction de son adresse les traiteurs qui desservent notre territoire. Oui. Puis à partir de là, on fait notre choix. Mais reste que c'était une plateforme. Donc, euh, c'est un outil qui permet de rejoindre les gens chez eux. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était pour rendre ça encore plus accessible. Et ben, on voulait prendre les commandes par téléphone parce que tout le monde n'a pas un ordinateur ou il y en a qui a moins commandé en ligne. Donc, euh, on a justement proposé de passer commande par téléphone et on a développé des menus papier mmh. On envoie directement à domicile.
0: Oh oui, oui. Oui, mais non, je suis. Quand j'ai vu le repas, les repas que vous fournissez à ces personnes qui sont en difficulté alimentaire, ça m'a donné l'envie de, de, de passer mes commandes, mes plats. Je vous tout le temps, quoi. Mais dis non je ne suis pas. Ben bah, oui,
4: mais écoute, euh, tu sais, les, les plats, ils sont super bons. Là, c'est vraiment euh, comme du fait maison. Il y a des portions individuelles, il y a des plats familiaux, il y a des potages, il y a des desserts. Ça convient vraiment à, à plein de monde. Nous, nos, nos clients, ce qu'ils nous disent principalement, c'est qu'ils adorent bah, déjà le service qu'on offre. Mmh. Puis en plus de ça, la mission sociale. Je te parlais tantôt là, de tarification sociale, mais ça permet vraiment à des personnes de s'alimenter à moindre coût. Oui. Et puis euh, et puis la variété aussi, parce qu'on a plusieurs traiteurs. Il a pas, C'est super flexible, il n'y a pas d'abonnement. Tu peux commander chez n'importe quel traiteur. Tu commandes la quantité que tu veux. Mmh. C'est des plats congelés. Tu les mets dans ton congélateur, quand tu n'as pas le temps, tu peux les sortir. Enfin, c'est vraiment une offre qui est super pratique.
0: Oui, oui. et puis bon, quand j'ai vu aussi dans le communiqué que j'ai reçu que 81,50$ 81, pour une semaine, la cantine offre aussi au grand public, c'est-à-dire à monsieur, madame, tout le monde, quoi, et, et qu'à ses clients vulnérables, comme les aînés, des repas préparés à un prix moyen de 5,80$, 5, oui, 5,80$, oui, c'est vraiment... Quelqu'un qui, qui, qui opte pour cette solution On peut dîner souper chaque jour euh, pendant une semaine et la facture serait de 81,50$, difficile de faire mieux à l'épicerie. Non, avec 81,50$ à l'épicerie, c'est n'est pas ça. Non, c'est pas pour une semaine, ça. Ça, il faut complètement… Oui, peut-être à l'époque, avant la pandémie, avant les avant l'inflation, mais pas aujourd'hui. Ça ne passe pas. Hein. Exactement. Ah, je ne savais, euh... savais pas que c'était ouvert au grand public aussi. Je crois que c'était seulement pour les personnes vulnérables. C'est bien, bien de mettre l'accent là-dessus aussi pour que les gens puissent pour qu'on puisse vous encourager à continuer à faire ce, ce beau geste que vous faites là.
4: Ben oui, puis c'est vraiment aussi grâce au grand public, grâce aux personnes qui vont commander au tarif régulier, oui. qu'on va permettre à des personnes plus vulnérables économiquement euh, d'accéder à la tarification sociale. Oui. La tarification sociale, en fait, ça passe par un référencement. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires comme euh, d'autres organismes communautaires, des CLSC, euh, des travailleuses sociales, wow. des intervenants de milieu, Génial. des personnes qui travaillent euh, dans des résidences pour aînés avec des logements subventionnés, qui nous réfèrent mmh. à des personnes vulnérables économiquement. Donc, ils nous disent, ben, cette personne-là, elle est en insécurité alimentaire à cause de sa vulnérabilité économique, elle a besoin de la tarification sociale, puis tout ça c'est grâce aux personnes qui commandent au tarif régulier qu'on oui. arrive mmh. à offrir ses repas à moindre coût parce que c'est exactement les mêmes plats. C'est ça aussi la beauté du projet, c'est que il a pas de les plats au tarif sociaux, ils sont pas d'une moins bonne qualité ou de plus. Ah plus non
0: plus non plus non plus non plus... moi moi c est c est ce que j'ai vu là rêves. sur votre site là, non, moi je suis prêt à passer des commandes chez vous hein. <rire> Ah oui.
4: Super, ben écoute, ouais. tu peux, hein, as juste à te créer un compte, puis mmh. euh, Oui, c'est ça, ça c'est ce que j'ai vu.
0: Mmh, aidez les gens. Alors donnez-moi, donnez-nous le, le lien là, s'il vous plaît, votre lien, pour que les gens puissent dire Ah mais comment où je vais, tout ça, c'est est-ce que c'est est, est la cantinepourtous.org c'est bien, non C'est ça, non
4: Exactement, c'est la cantine pour tousorg et mmh. puis quand tu arrives sur la page d'accueil, il va y avoir un bouton euh, faire une commande. Oui. Et en ce moment, on est aussi en campagne de financement donc euh, parce qu'on est un organisme à but non lucratif. À but non lucratif, donc, oui. Exactement. Mmh. Puis euh, nous, en fait, cet argent-là, cette somme-là va nous permettre de financer les beaux projets qu'on a pour accéder à une saine alimentation.
0: Oui, Ça dit qu'on peut aller sur votre site et puis faire des dons là-bas aussi. Exactement. Il y a un anglais sur lequel il faut cliquer « don et puis c'est parti, quoi
4: exactement un voilà. bouton faire un don.
0: Oui. Moi je personnellement là quand je vois des choses comme ça, je dis waouh, il y a des gens qui sont très 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 dévoués, mais une personne suffit c'est un insécurité un, alimentaire en milieu urbain comme Montréal. Moi, ça c'est des choses quand même qui me touchent, sincèrement. Et puis il y a des gens comme vous et vous, toute l'équipe, toute l'équipe Canariès, c'est 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 beau. Eh oui
4: oui, c'est toute une équipe qui est derrière, qui travaille sur ces projets, il y a tous les traiteurs qui c'est du travail d'aller nourrir tout ce monde-là, donc euh, les traiteurs aussi. Mmh. Il y a toute une équipe en cuisine, toutes les équipes de livraison, les traiteurs. C'est vraiment un beau projet.
0: Oui, oui. Et puis, quel est le, pourquoi est-ce que vous faites la différence entre les, les membres traiteurs experts en préparation et distribution, il y a les membres mutualistes, vous allez nous expliquer ça un peu, après, ça, après je vais vous laisser partir, et qui mettent à disposition <rire> leurs ressources, et puis les membres de soutien qui appuient la cantine pour tous. Pourquoi cette différenciation de ces différents membres
4: mais en fait, on a plusieurs... En fait, c'est que quand un membre euh, rejoint la cantine pour tous, oui. euh, il y a différentes choses. Soit il rejoint le groupe, oui. parce qu'il veut favoriser aussi une saine alimentation. Il, il est dans le, le milieu de l'alimentaire, donc euh, c'est des, des sujets qui l'intéressent. Oui. Et puis, parfois, le membre veut intégrer des projets. Donc, on a des membres, par exemple, leur mission, c'est déjà de travailler pour les enfants. qui vont peut-être plus rejoindre le projet La Cantine dans les écoles. puisqu'on oh ouais. prépare déjà des repas pour les enfants dans le milieu scolaire. Mmh. Il y a d'autres membres euh, qui vont s'intéresser davantage à la cantine à domicile parce qu'ils font déjà des plats congelés. Donc, euh, le membre est libre de choisir le projet dans lequel il veut s'impliquer. Puis, il y a des membres qui font les deux. Ils ont l'offre de repas congelés. Ah, ils ont l'offre de repas dans les écoles. Mmh. Et puis, les membres euh, qui sont impliqués dans des projets ou qui ne le sont pas, mmh. eh ben, grâce au réseau de la cantine « Pour tous », ça leur permet vraiment d'avoir un réseau. Tu mettons, euh, si demain, ils ont, un, je ne sais pas moi, un problème, ils n'ont plus de livreur, oui. ils peuvent se retourner vers d'autres organismes, d'autres membres qui, peut-être, pourraient leur trouver des solutions. C'est aussi beaucoup du partage de connaissances, partage d'expériences entre les membres pour mutualiser, justement, toute cette connaissance-là et toute cette, euh, cette expérience que nos membres ont.
0: Est-ce que vous pensez que... Avec le travail que vous faites et puis il y a beaucoup de gens qui vont se joindre à vous, vous, dans l'organisme. Vous pensez que d'ici quelques années, tout ça, ça va prendre fin que tout le monde va manger assez Ben
4: assez Nous, on le souhaite. Hein <rire> on travaille pour ça. Donc, c'est sûr qu'on qu espère voir le nombre de personnes en insécurité alimentaire diminuer. Mmh. Donc... Euh... C'est la mission même de la cantine pour tous. Donc, euh, moi, je suis convaincue que les projets, il euh, y a un intérêt, puis euh, un intérêt euh, global. Donc, euh, j'espère.
0: Merci beaucoup à vous, Farah Merci, Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler un peu de ça. redonnez -en. le site, c'est lacantinepourtous.org. Et puis, votre Exactement. mission première, c'est de favoriser la sécurité alimentaire des citoyens en facilitant l'accès à une offre de repas sain et abordable, en particulier pour les enfants les aînés. Et n'oubliez pas, c'est aussi pour le grand public. Monsieur et madame, tout le monde, et que, ceux qui n'ont pas de problème de finance mais de, de, de s'alimenter, peuvent aussi aller passer des commandes avec 81,50$ par semaine, passer des commandes de repas là-bas et cette somme sert à l'organisme pour pouvoir beaucoup plus supporter les gens en difficulté, c'est-à-dire les enfants et les aînés. Merci beaucoup à vous et à toute l'équipe et au plaisir de vous réentendre encore pour d'autres chose d'autres bonnes nouvelles en tout cas. Merci à vous. Farah Merci. Elphine. Merci. Merci. Alors, merci encore à Farah Elphil euh, les, qui est, est euh, responsable du marketing là-bas chez Cantine pour tous. On vient, euh, cantine à domicile. C'est ce genre d'initiative comme ça que j'aime. Chargé de marketing, ouais, chargé de projet marketing pour la cantine à domicile. C'est Cantine pour tous aussi qui s'occupe de euh, cantine à domicile. Ils font des livraisons, tout ça. Et puis, n'oubliez pas et, 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 voilà, une personne suffisant au Canada étant en insécurité alimentaire en milieu urbain, au Québec, comme à Montréal. Voilà. Et puis il y a des organismes qui discutent de ça, qui n'ont pas souvent des ressources, et le temps de développer des partenariats structurants d'ailleurs. Vous voyez, c'est très important. Et ça permet aux gens qui ne sont pas en mesure euh, se, 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 de se nourrir sainement, et de, 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 de retrouver des places comme ça, qui, des organismes comme ça, qui leur permettent de se nourrir à moindre coût. Voilà. Et la vision, c'est de porter, de développer cette réponse efficace et concentrée à l'insécurité alimentaire. Bon, Et mise aussi sur l'union des forces positives en développant des programmes collectivement. La société québécoise réussira à résoudre ce problème un jour. C'est la question que je lui ai posée à la fin de notre conversation. En tout cas, tout le monde, voilà. c'est notre souhait le plus noble, si je ne me trompe pas. Voilà. On se le souhaite. Mais, compte tenu de l'inflation qui... Qui, qui, qui joue avec la population les gens comme ça et on ne sait même pas ce que ça va donner n'hésitez pas si vous voulez faire des dons si vous voulez vous impliquez pas si vous voulez vous impliquer pardon et n'hésitez pas contacter les voilà c'est quels sont les différents partenaires derrière de il y a là il y a là, la cuisine collective de chez la gamme maison neuve qui s'appelle CCHM qui est un organisme habitant lucratif montréalais fondé en 86. C'est très vieux, ça. Et puis, il y a la Marise aussi, qui est le service de livraison à domicile de plats cuisinées congelés, offert par la Corbeille, Bordeaux, Quartier-Ville, depuis 87 aussi. Et puis, il y a Grospart. Groupar, et c'est un programme d'apprentissage au retour au travail qui favorise l'insertion socioprofessionnelle de personnes aux prises avec un problème de santé mentale ou d'ordre psychosocial. Je travaille en collaboration aussi avec, euh, euh, ouais. Ce, ce, cet organisme. Et puis, il y a qui encore C'est les, les traiteurs participants, ça. Je trouve ça vraiment. Et puis, il y a le chic Resto Pop, voilà, qui est une entreprise d'insertion et d'économie sociale qui œuvre depuis plus de 30 ans dans le quartier où je suis la maison Maisonneuve aussi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi pas mal de restos comme ça, de, ce, de traiteurs de ce, cette partie de la ville, sont impliqués Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce quartier qui, euh, qui sont dans des situations. Voilà. Difficile, je crois bien, c'est facile à comprendre. Elle aide aussi les personnes sans emploi à intégrer le marché du travail et la société. On dit bravo à toutes ces personnes, on leur dit merci du fond du cœur de continuer ce beau travail et de tendre la main aux autres, comme je le dis toujours. Voilà, il y a des toujours des gens sur cette terre, dans cette ville, dans cette province, partout, qui auront toujours besoin de la main d'autrui pour avancer dans la vie. Voilà, on termine en beauté, en musique. Voilà. Merci à toi, Mathieu Tessier. a t il <rire> On se retrouve... Euh... <rire> Mardi prochain. <rire> Mardi prochain, merci Mathieu. <rire> voilà. Et puis je dis merci à Myriam Larache qui avait nous fait la mise à jour euh, sportive au Mondial 2022 au Qatar. Et puis je dis merci à notre invité, Farah Elphil, chargé de projet marketing pour la cantine à domicile. Pour parler d'une de, 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 solution collective à la flambée des prix des aliments. Et merci à tous ces, tous, ces, tous, ces, tous ces traiteurs qui sont membres, qui collaborent avec cet organisme pour que les gens puissent manger au moins sainement. Voilà. Et sans toutefois se vider les poches à des prix vraiment abordables. On termine en beauté. Et vous, euh, merci à Catherine Bourderon pour la recherche. Et merci à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. On termine en beauté avec qui Avec Vinca Oh Nina, prenez soin de vous, de vos minutes, et n'hésitez pas, tendez la main aux autres. Il y aura toujours des gens autour de nous qui ont besoin de ça. Sur ce, je vous dis, ciao.
5: My baby to duka, kuweka ke kwa buffet. Oh yeah 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 yeah, baliteka sodo wakuse. Ba exi wakame not today. Teweke masuko baduve, Oh na That oh, na, na, na. I don't wanna share you with nobody. The way I'm feeling for you gonna remedy na. na I don't wanna share you with nobody. The way I'm feeling for you gonna remedy Only na, only oh, oh, na coffee thing you Buli